0: 嗯，很多事情不是零或一啦，就是也是要看你怎么样去包装自己，然后怎么样找到自己突出的地方，可以吸引人之注意
1: 。所以就是要有突出部位吸引人之注意吗？<笑>欸、<笑>欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
1: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、质押发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
0: 想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦！本集节目由 Super Micro Computer 美商美超微电脑赞助播出。Super Micro 是业界领先的高性能、高效率伺服器技术创新领导者。独特的 Building Block Solution 为你提供资料中心、云端计算、企业 IT、大数据、高性能计算和嵌入式系统的应用优化伺服器解决方案。Supermicro 致力于透过 We Keep IT Green 计划来保护环境，并且向客户提供市面上最节能、最环保的绿色计算解决方
1: 案。Supermicro 以拥有高性能、高核心密度以及可靠的伺服器产品组合而闻名业界，并且拥有最大 I/O 和最低延迟，以及超级灵活的建构式模组架构。全新 H 1 2世代 A Plus 产品搭载 AMD a p e、PE、c 7003系列处理器，为现代资料中心设立全新标准。A Plus 系列伺服器无可挑剔的性能表现与成本效益比，能够从小型至大型规模供应更快且更好的结果
0: 。Supermicro 将在今年十月参与2021 Medical Taiwan 台湾国际医疗暨健康照护展， 1十月1四日至十六日在台北南港展览馆二馆举行实体展览， 1十月七日至二十日举办线上展览。活动集结了 Supermicro 的专业人才，展示 HPC、GPU 和工作站的创新产品以及最新系统。应用范围包含医学研究、治疗和行政。欢迎一起来体验 Supermicro 从云端运算到资料中心都适用的优异解决方案。Hello， 大家好，戏骨轻松谈在这边祝大家中秋佳节愉快。虽然中秋节已经过了，对啊，已
1: 经过一个礼拜，<笑>太晚了吧？
0: 没有过几天而已啦，还 OK， 还 OK。<笑>那我们过去这个礼拜也是不断的在各种社群平台上面被大家的月饼照跟烤肉照轰炸，实在是过得蛮痛苦的、啊
1: 。我看你比较痛苦啦，因为我本身对月饼是还好。但是我看你看到很多月饼，感觉口水都快滴下来了
0: 。就我真的是很喜欢吃月饼的人，我不知道大家通常买月饼是买来送人，自己不吃还是怎样，但我是会自己去买月饼来吃的人，所以就看得非常的心酸。那不只是社群平台，像 Funda 也不断的推送各种中秋节的礼品给我
1: 。这边我要讲一下，科科有一个怪癖。他会在晚上夜深人静的时候打开 f u l l Panda 的 App， <笑>想象自己在台湾，然后看到这些店家说：“哇，这个好好吃，那个也好好吃哦。”然后这样逛过一轮之后，安心的睡觉。
0: <笑>这个就是画饼充饥的概念啊！虽然吃不到，但是我用我的想象力告诉我啊，好像有吃到。
1: <笑>我觉得正常的人应该是看的会越看越饿，然后受不了。但是科科的想象力实在是太丰富了，所以我算是看到蛮独特的一个现象。我不知道有没有其他听众有类似的行为啦，但是我是没有看过其他人会这样做的
0: 。就我觉得很疗愈啊，<笑>而且我还会去下载那个 Seven Eleven 的行路，就不是他们每次有什么特殊的节日，像是端午节就会出肉粽礼盒行路
1: ，是，
0: <笑>我就会去下载来看一看。哦，今年有什么有趣的礼盒？那中秋节当然也是有去下载月饼行路来看。
1: 我也是觉得这非常的奇妙，非常有你的风格，靠着想象力就可以解决一餐。
0: <笑><笑>对，有一种跟大家一起遥庆中秋节的感觉
1: 。对，不过这边的月饼真的好像听说都不怎么样了、啊，所以我们本来有考虑想要去这边的华人超市买，但是。听说都还好，所以后来就打消了这个念头
0: 。就固定只有那几家而已啦。那我自己是有去八十五度 C 买了一个广式月饼跟一个芋头酥来吃，其实还是蛮好吃的。台湾的饼真的是，<笑>嗯，非常的赞。那一般的大华之类，就好像可以买到奇华饼家，就那种广式月饼之类的。但我们是没有特别去买啦，因为蛮贵的。那我吃八十五度 C 也是得蛮开心的。
1: 没关我们等一下要去买 Lady Anne 的
0: 。哦，好 ，OK， 继<笑>续吃甜食喽。对
1: ，Lady Anne 也是一。个这边很有名的千层蛋糕，好像一开始是从 L A 发迹的嘛，
0: 我忘记是 L A 还是 New York，
1: 还是纽约？对，反正我那时候在旧金山的时候就还蛮常吃的，嗯、因为公司附近都会有那种快闪店， oh. 就说啊这个礼拜就有 Lady in 去买。最近是突然发现我们家附近，嗯，就是西雅图，它好像在官网上是没有 Lady in 的店家，但是在 DoorDash 里面居然会有。但是我们的猜想是它应该是一个 Ghost Kitchen， 就它没有实体的店面，它就是有 Lady in。的人在里面把东西做好，你直接去拿就可以了
0: 。嗯，应该不是那种装潢的很漂亮、很 fancy， 让大家可以内用的那种，就是一个嗯去 pick up 一个定好的蛋糕
1: 。对，但是 lady 蛋真的是我个人觉得非常好吃的千层蛋糕，因为我非常少吃甜点。对，但是那个是会让我吃的觉得，哎、欸，真的好吃，然后会想要再吃一次的。
0: 真的，连你都觉得好吃，嗯，我口水要流下来了
1: 。<笑><笑>好，赶快陆陆去吃。好，好，那今天要跟大家聊一下，就是我们最近搭 Uber 跟 Lyft 的经验。然后顺便来聊一下轿车平台啊，跟这些送餐平台，比如说 DoorDash 之间他们的一些竞争关系，因为我们个人认为，我们最近搭的 Uber、Lyft 的经都非常的糟糕。第一个最明显的感觉是，价钱真的非常非常的贵。就是以前可能你搭一趟，可能二十分钟、十几二十分钟，你可能就是二三十块钱。对。那现在动不动就要五十块钱起跳
0: ，几乎是以前应该是超过两倍以上的价
1: 钱了。对，然后几个礼拜前我们不是从芝加哥回来吗？我们那个时候到西雅图大概是晚上九点十点，就不算到非常的晚，不是那种凌晨的班机。然后我们大概十点多叫车的时候，整个傻眼，就是我们家就从机场到我们家大概是二十五分钟左右。然后一打开 Uber， 居然说要一百三十块钱
0: ，真的超贵，整个傻眼
1: 。对，然后我们赶快换到 Lyft。我以前不会做这种比价，但是这个价钱真的高，太夸了太多了。对然后 Lyft 是九十块钱。然后我们就想说，这到底是怎么回事？<笑>然后就稍微再等个十几分钟，然后 l i f t 就变成好像七八十块，就想说算了啦，感觉就是这个价钱不会再低了，嗯、就硬着头皮叫了
0: 。对，但还是比预期的高出不少，所以真的有吓到
1: 。对，就觉得说价钱变贵了，然后整个搭车的体验其实也不比刚开始出来的时候。我记得以前 Uber 刚在台湾营运的时候，我有去搭过。大概是2 0 1一二一三吧，就是蛮早期的时候，你就会觉得说，哇，那个时候就是很小群的使用者在使用 Uber 这种 App， 然后就觉得哇，什么东西都好新，然后司机也很有礼貌。然后在车上会帮你准备一些饼干啊，或是水之类的，你就觉得说这是一个非常尊贵的享受
0: 。对，而且那时候应该也没有分那么多不同 level 的轿车，你就是基本上都是用最普通的那一个，但是常常会有意外的惊喜，就突然来了一台宾仕之类的，然后弄得非常的干净整齐，有小点心
1: 。对，然后现在就是不比当年了，现在就是你基本上如果你是叫最一般的类型、最便宜的类型的话。你的感觉的确都是差不多的，然后但是价钱其实也比以前贵上很多。那这个其实有一个最大原因呢、啊，当然还是因为疫情的关系。因为去年二零二零年疫情爆发之后呢，大家就减少了旅游嘛，然后员工也不用去办公室上班了，所以这个时候呢，首当其冲的，当人们没有在移动的时候，你就不需要叫车了嘛。对，所以 Uber 跟 l o v e 在去年其实真的业绩非常的惨。嗯，然后这也导致什么？导致司机都离开了这些轿车平台，转去做一些送餐呢，或是送生鲜杂货，其他可以赚钱的地方。对。那这就造成了供需的失衡，然后因为最近这几个月，其实美国有开始在旅游了嘛
0: ？对，大家都动起来了
1: 。对，大家动起来，大家真的 hold 不住了。<笑>我们这几次搭飞机的经验也是，其实基本上大概是八成满、八九成满了
0: 。对，其实我们也是 hold 不住的那群人啊
1: 。对，我们自己也 hold 不住，就是你真的真的关在家非常久之后，<笑>然后一开始真的会比较担心啦，就说这样子出去会有一些风险。那但是的确，我觉得最大的差别是在我们五月打完疫苗之后，就打完两剂之后。你真的觉得会稍微比较安心一点因为你知道说哦，我们这附近的人已经七成都打疫苗了
0: ，对，所以就还是会觉得 OK， 应该没有那么容易染病了
1: 。对，因为就算染病，其实最重要打疫苗，虽然说不见得保证你不会得病，可是至少得病之后的重症率会下降很多。
0: 嗯，是的。所以至少
1: 你知道你身边的人六七成以上的人是有打过的，你就比较安心了。所以就大家就开始旅游了嘛。那开始旅游之后呢，这些 Uber 跟 Lyft， 他们的确就面临了一些状况，司机都不见了，很难找到司机，所以在供需一直失衡的情况下，你的价钱就会被迫提高。然后根据估计啊，其实司机呢，目前其实至少还缺少40 percent， 嗯，所以就变成说，好，旅客回来了，旅客开始回去旅游了，但是呢，却找不到司机
0: ，造成价钱提高。对，那为什么会这样呢？因为其实我们本来会预期说，既然现在又有这么多搭车的需求，那理论上看到有利可图，这些司机应该马上就回到这些平台开始继续载客啦。但目前看起来并没有发生这样子的事情，那这些司机不想回来，有几个主要的原因啦。那最重要的，当然还是担心疫情，其实还没有完全结束。虽然说现在美国已经是一个相对世界上其他的国家，算是一个蛮开放，几乎快要回到正常生活的状态了，至少在旅游方面。但是疫情终究还没有完全的结束，每天持续染疫新增的人还是不少。所以对这些司机来说，仍然是有蛮大的染病风险。毕竟他们就是每天要接触这么多不同的人嘛。如果继续当司机的话，所以很多的司机是希望可以等更多的人已经完全接种疫苗之后，再开始载客。那这边来个题外话，就是大家可能会想说，美国的接种人口不是已经很多了吗？那我们可以看一下，截至9月23三号为止呢，美国的全部人口当中有64 ，有6分的人已经接种完至少一剂的疫苗，那 55% 的人是完全接种的，也就是有接种两剂，就会、是、看长牌了。那 55% 应该算是蛮多了，而且主要也是要看到底完全接种的人有多少，这个是比较准确的数字。所以55五虽然说感觉不少，但是想必对司机来讲还是希望提升到七八十吧。要是我也会希望高一点
1: 。其实还是要看你在哪一个城市啊，就像比如说东西岸的人就比较愿意打疫苗。对。那比如说像我们住的这边 Bellview， 其实就我们的 County 大概有七成以上的人是完全都接种好了。嗯。所以其实真的有差，所以其实司机也会。会看说在哪一个地方。但是我觉得这是一个因素之一，但是应该也有其他因素啊，因为其实其他的，比如说你不见得要叫车，你可以做其他的事情，也可以赚到类似的钱嘛
0: 。对，没错，所以其实也有非常多的司机呢，他们就在疫情的期间就转向了其他的方式，像是餐厅的外送，或是食品茶货的外送。那这样子的转换对他们来讲，虽然都是持续的在开车，但是第一个跟人的接触就少很多嘛，因为现在很多都是你就直接把东西放在门口就好了。你也不会见到叫食物或者是叫食品杂货的人。那再来就是对他们来讲，车子的消耗其实是比较少的，就是车子的耗损跟保养其实都会比较少，还有里程数。那因为通常叫餐或者是叫食品往上的话，其实大家都是会从离自己近的店家来叫嘛，或者那个 app 也会帮你指定到最近的店家，所以。对这些司机来说，他们的一趟车子就不用跑那么的远，那当然对车子的里程数或者是维修等等的消耗就会少非常的多。相对于载人的话，可能一趟都是比如说从机场到家里，那虽然赚的比较多，但是你的磨损也会比较多。那尤其在疫情期间呢，其实油价啊，还有各种车子的零组件等等也都涨非常的多，所以这些成本都会加在司机的身上
1: 。对，其实你提到一个点还不错，就是因为你会以杂货。的中心嘛，就是以超市为中心，然后送到其他的旅客嘛。<对>所以可能这个司机如果负责这一块区域，他可能就固定跑这几间杂货店，他就不用说很怕突然跑到一个很远的地方
0: 。对，而且因为通常这样子的话，他们还可以跑很多趟，就是一次把东西都弄好之后就，就哎送好几组人马，然后再回去取下一组五六组之类的
1: 。对，而且其实很多人不见得是开车，他们可能会骑脚踏车啊，或者是那种电动摩托车。我上次还看到一个更扯的，就是有人骑 One Wheel， 就是我买的一个滑板车，哇哦！然后在那边送货，真的很夸张。我最近有买一个 One Wheel， 就是很像是不用遥控器的一个电动滑板车，然后可以让你在。我觉得跟滑雪还蛮像的，就是你会滑雪之后，你夏天的时候真的很容易上手，就可以在街道上驰骋，嗯、非常好玩。
0: 我看你玩的真的很开心，但是滑的时候还是小心一点啊。
1: <笑>有都有戴安全帽，很安全的。嗯，很棒。总之会有一些代步工具，不见得是车子啊。然后大家会用各式各样很创意的方式去送货
0: 、哦。所以这样子进入门槛其实又更低了
1: 。对，就你就不见得需要有车子嘛，然后反正你也看不到那些订餐的人，嗯、所以你也不用担心说哦，他们看到你用什么方式送
0: 。嗯，那有一位司机在访谈当中说到呢，他就发现哎、欸，这样子就可以不用跟客人打交道了，因为其实他就发现要一直应付这些客人，其实也是蛮累的，所以就发现哎、欸，这个如果不开车，然后做其他事情的话，就可以减少很多跟人的接触，也不用应付一些客人无理的要求等等。
1: 我觉得不管是客人或司机啦，其实就都分两种一种是一上车就是拜托不要跟我讲话的类型，<对>一种是会想要开杠的
0: ，对。对，那哪一种
1: 你？我应该就是想要静静的，然后让我就好好的坐完这一趟车就好了
0: 。我也是，
1: 对。但是如果比如说你是这样，像我们这样的乘客，你遇到很搞味的司机，你就会很尴尬，就是要尬聊，或者你是你是相反，你是。不想要讲话的司机，可是你遇到很搞的,的乘客，你也会觉得很烦，<笑>就是要一直一直跟他聊天，因为对他们来讲，这些评分也很重要。他万一搭完之后发现跟你说这个司机都不跟我聊天，你的评分也会很低嘛
0: ？<笑>这好冤枉哦，就是不想聊天而已啊，又没有对他怎样
1: 。对啊，像之前有一个报道，就是一个 Live 的司机出来说：“哎，乘客好像把我当成是 App 的一部分，好像是把我当成是说，哦，我扣一个 API 从 App 里面叫。”然后司机，你就是一个工具的感觉，就变成是 app 的一部分，你就是带着车过来。<对>所以他们有些司机会觉得说，有一点怎么讲，没有被当人看。哦，
0: <笑>这个好像有点尴尬，因为如果你问我的话，我好像也是默默的有这种倾向
1: 。你也是不把他们当人看
0: ？就是我会觉得他就是服务的一部分，<笑>倒不是说不打把他当人看，但是我不会特别想要去跟他。以人对人的方式交流，<笑>那就是不把他当人看。好吧，就是这样
1: 。对，所以这真的两难了。就是你会发现，当我们已经越来越习惯了这样的服务嘛，我们从一开始哎、欸、很小众的时候，会觉得这是一个很创新的服务。对，然后到现在大家都使用的时候，你反而觉得这一切都是很正常的。所以你反而会觉得说，啊，司机可能也是这个 app 里面的一个部分。这其实就跟我们以前在看那些 YC 的创业 Startup School， 他们会讲说，其实很多公司在一开始的时候，你一定要找到一小群很爱你的人，对，就非常喜欢你的人，一小群就好。你宁愿找一小群很爱你的人，也不要服务每个人，然后让大家都只有一点点喜欢你。嗯
0: ，就是要找到自己的目标客群吗、啊？
1: 对，那所以我们一开始会很喜欢这种轿车平台 Uber， 就觉得说哇很酷，就是真的。他一开始把他的服务做得非常的好，服务一小群的人。对。可是当你现在走到这种大规模的时候，当大家都使用的时候，其实就很难出现这种很爱的用户了。大家就变成说这是一个日常的一部分，所以就不见得会这么珍惜、这么喜欢
0: 。那另外一个司机不想回去的原因呢，是美国政府开出的失业补助实在太好了，<笑>就是因为你如果不工作的话，还是有钱拿，那你可能就想说，嗯，工作也没有差那么多的话，那何必回去工作呢？那这个情况理论上，在今年再晚一点，就比如说呃，秋季要结束，冬天开始的时候，呃，可能会好一点啦，因为补助应该也差不多快结束了。那这个情况其实不只是在这种 Lyft 或者是 Uber 的司机会遇到，像我们如果去餐厅用餐好了，其实也有遇到类似的情形。就比如说，餐厅的老板就会跟我们道歉说：“哎，现在服务比较慢，因为服务生都还没有回来，他们都不回来上班。
1: ”真的是这样，躺在家不工作反而还比较轻松。
0: 对，所以也有蛮多服务业的商家会遇到这样子有员工不够的状况。所以总而言之，目前来说就是一个供需不平衡的状态，需求远大于供给啊，就是大家都想要搭车，但是没有足够的司机。那 Uber 和 Lyft 身为这个产业的龙头，当然是不会就这样子坐以待毙，一定会想一些补救措施嘛。比如说，他们就想要提供司机一些教育训练的项目啊，或者是补助司机的车子的耗损等等。但以结果来看，成效应该是不怎么样，就大家还是没有回来。但是 Uber 和 Lyft 应该在疫情开始的时候就已经开始进行类似的计划了
1: 。对，其实最重要的问题还是，一定是它的诱因不够强烈了。对，就司机他也不是白吃，他一定会找说对他来讲最赚钱的。那我们这边可以来稍微讲一下所谓的动态定价，就是说我们最近会付的比较多钱，原因就是有所谓的 dynamic pricing 或者是所谓的 search pricing。就是当供需不平衡的时候，你的价格会依照这个供需不平衡有所调整，为的就是什么？为的就是让供需最后可以得到一个比较平衡的结果
0: 。对，那我们之前有一集也有介绍过这个动态定价嘛。那简单的来说，就是当供给远大于需求的时候呢，这时候的钱就会比较低，因为他希望可以鼓励更多人要搭车嘛。那反过来讲，如果需求远大于供给的时候，这时候的价钱就是现在的状况就会非常的高，让大家减少这些需求，或者是能够增加司机的诱因，可以载更多的客人
1: 。对，就比如说你应该都有一些经验，你去一些机场，你刚下飞机，你这时候打开一定是价钱比较高的，原因就是因为它要让这个需求少一点嘛。就比如说像我们看到这个，哎，这么贵，我们可能就晚一点搭。对，它让需求稍微减少，然后让其他的司机看到说，哦，现在这边赚的钱可以比较多。那供给会稍微提升，那就可以弥补这整个系统的问题，就让工具稍微平衡一点。那但是其实对我们乘客来讲，相对来讲是不好的嘛，因为我们等于是花了更多的钱才有办法搭到这一趟。但是对 Uber 或者是 Lyft 这样的公司来讲，这样子才可以让乘客叫不到车的情况变少。比如说现在如果有十个乘客要搭车，他就只有三个司机。那你会有七个人生气、气不开心吗？<笑>那其实他要优化的并不是那三个人搭到车的开不开心，他要优化的是整个系统嘛。所以你如果只优化说好，那我们就永远是最低的价格好了，我永远就是让一个固定价格，比如说二十块一趟好了。那这样子虽然搭到车的那三个乘客是开心的，而、哦、说我都一样付一样的钱，可是会有七个人气噗噗。对，所以从整个系统来看的话，这个动态定价策略或者所谓的尖峰定价策略是有它的必要性的
0: 。嗯，就是以一个更宏观的，是整个系统的角度来看这件事情
1: 。对，但相反的来讲，如果今天是司机超报多，然后乘客超报少，那这个情况下呢，你就必须把价格再更便宜一点。那也是一样的道理嘛，价格便宜一点就会让司机稍微少一点。那就减少一些情况是说，哦、我司机来载客载不到客人的情况。
0: 嗯對,对
1: 。但是这个是我们理想上觉得动态定价应该要达到的事情。但是实际上呢，在早期呢，的确司机载一趟客，你司机其实可以拿八十 percent， 也就是大部分的钱其实你付出去的钱是给司机的。对。但现在司机都有抱怨说，其实现在只有拿到二十 percent 到四十 percent。
0: 哦，差这么多，
1: 真的差非常多。所以，即便有所谓的动态定价 （search pricing）， 你给的钱，你付的比较多，不见得都给到司机哦。其实有可能是 Uber 跟 l i f t 还是拿走大部分的钱，
0: 就他们还是会收很贵的一笔，比如说平台的钱啊，或者是 service fee 啊这种
1: 。对，所以变成是说，我们好像觉得理论上这个动态定价是有其必要性的，但是其实在司机端来讲，他去哪边载客，对他来讲，他赚的钱真的没有差太多。
0: 这样司机一定会气噗噗啊
1: ！对啊，所以很多 Uber 跟 l y v e 的司机，他们之所以在疫情之后不回来，有部分原因也是因为这样子，因为他们在 Uber 跟 l v e 的这样的轿车平台里面是没有所谓的话语权的。他们对 Uber 来讲，虽然说 Uber l y v e 他们总是说：“哦，我们为了要保障司机，我们要把它当成 contractor， 不要把它当成是 full time employee。呃”讲的都很好听啦，<对>但是实际上对他们来讲，司机真的只是一个工具而已，他们就是需要有人去载客，他们不会把它当成是他们公司的一部分。那因为你就是这样想嘛，我们付钱在每一趟搭车的旅途中付钱嘛，你就一定要分一些钱给司机，分一些钱给到 Uber 跟 Lyft 这样的公司。对啊，所以对他们来讲，他们当然希望有司机来帮忙载客，但是不要付他们太多钱
0: 。对，然后也尽量不要把这些司机当成员工，因为这样就有非常多的衍生的问题，就要给他们员工的一些福利啊之类的，那又是另外一笔非常大的开销了
1: 。对。所以动态定价它的利益是好的，但是在实物上呢，司机可能不会从这边获益太多
0: 。那这些司机通常也就是所谓的 gig economy， 就是零工经济的工作者嘛。所以他们在疫情期间呢，其实也会想办法去找其他的工作。赚钱的管道，这个刚刚也稍微提过了。那这边就看到说，其实有些人在疫情期间，哎，还是蛮厉害，就找到了坐办公室的工作，或者是转去开卡车之类的，或者是刚刚也有讲送餐啊、送食品杂货，就发现再怎么样都是比原来的开车载客这样子的工作还要好，所以更加没有诱因要回去载客
1: 。对，所以我们来回顾一下，像当初那种 sharing economy 啊，不管是 Uber、Lyft， 或者是像 Airbnb。当时都有一些美好的愿景嘛，比如说你可以把一些闲置的空间出租，或者是让闲置的车子可以得到利用，<对>然后你又可以提供比较便宜的价格。当时的愿景是这样子，但是经过了这十年，我们会发现现在既没有比较便宜，然后很多时候我们交通的问题其实并没有解决，<对>很多时候反而因为这些司机进来了，他们特地买了车为了载客，你在路上开的反而会更塞了。所以也没有好好的利用这些闲置的空间，反而让市区更塞
0: 。对，所以这一些所谓的共享经济，其实几年前都非常的火红嘛。那我记得不只是这些交通相关或者是住宿相关的，其实也有非常多什么共享单车啊之类的。那只是后来会发现，这样子的一种商业模式，在实际执行上，其实真的没有理论上那么的容易，因为会有非常多衍生的问题。
1: 对，因为其实像他们这种，比如说共享单车、滑板车，我们也发现这几年、过去这一年，我们访问过的城市真的越来越少了。对，以前在很多大城市，你一去就有看到很多滑板车，但现在基本上都没有了
0: 。对，都收起来了。对、啊，因为光维护其实就是很大一笔的费用吧？我想
1: 。对，就没有大家想象中这么简单。嗯，那我们来换个领域讨论一下所谓的送餐平台好了。好，就是像 DoorDash， 其实，嗯，它在疫情期间是受惠的。它不像 Uber 一样，虽然大家感觉像概念很类似，就是说哦，你载人跟你送餐都是要透过司机把东西从 A 放到 B 嘛。对。但是 DoorDash 在疫情期间是受惠了，因为更多人在家的时候不知道干嘛就叫外送，然后他们的市值呢在上个星期一度超越了 Uber。哦。但是只有短暂超越一下下，因为 Uber 后来宣布说哦，他们比。预期的还接近盈利，所以那一天就反弹，又涨了十二 percent， 反超越了 DoorDash。Oh,
0: 接近盈利的意思是都没有亏那么多，对，没
1: 有亏那么多。<笑>对，但是我自己觉得这应该只是一个暂时的啦，因为他们自己对第三季的预期的再客量也不是太好。对。然后你 Uber 呢？我们回顾一下过去一年，自从 CEO 换人之后，其实 CEO 应该已经换<对>换了两年左右，就换成 Dara 之后呢，已经从一个这种成长型的公司。转换到这种比较老旧型、需要节省开支的公司，因为你看 Uber 就把他们的自动车平台卖掉了，然后他们也没有在疫情的时候把握 Uber Eats 的机会，他们没有投资在送餐平台上面，在一开始的时候，所以反而落后的 DoorDash 非常的多
0: 。对 Uber e a t 的，我们待会会讲到市占率的部分嘛，就会发现，哎 ，Uber e a s t 的市占率真的没有想象中的大。
1: 对，然后根据我一些朋友在里面之前做过 Uber Eats 啊，或是做过其他产品，都会发现这个执行长 Dara 呢，他其实都是想办法节省开支，让他们开出比较好的财务报告。那这个其实就是一个公司已经转型了啦，你就已经不是那种一开始戏骨那种独角兽，你就是为了要扩张，你要一直在投资在新的产品里面，让你的 s k i l l 可以发展的更大。所以我自己认为，这样子的公司就是对我来讲，就是已经死掉了
0: 。就是他已经不是一开始创办人那种很热血，而且是很有个性、很有特色的创办人。当然，他也传出很多的丑闻了。对。但是再怎么说，他还是自己去白手起家创立这样子的一个公司，所以他对公司有非常多的规划，也有非常多的野心在上面。但是现在换了 CEO 之后，比较是一个传统的经理人的角色。他的职务就是把公司顾好，不要有什么太大的问题出现。但是相对来说，他可能也不会太有太多。其他的野心就是想要尝试一些新的东西，就那个基因已经不一样了
1: 。对，那现在 DoorDash 呢，他们的市值大概是7 4四十亿美金，那 Uber 涨回来之后是8百9十亿。好，我们这边就先立一个 flag， 就是我们觉得最后 DoorDash 还是会超越 Uber。
0: 好,
1: <笑><笑>好，那我们来看一下最新在美国啦八月的送餐平台的市占率。其实，在一年以前、一两年以前呢，是三强鼎立。是 DoorDash、Uber Eats 跟 Grab Hub。对，但是现在再也不是三分天下的状态。现在 DoorDash 呢，它有五十七的市占率 ，Uber Eats 是只有掉到二三 g r a b Hub 更惨，现在只有十六
0: 我已经很久没有打开 Grab Hub 的 app 了，还是已经删掉了。但我很久以前是会用的
1: 。对，但他们的界面真的说实在没有太大的改进啦。嗯，那我自己本身就是只使用 DoorDash， 但是呢，其实送餐平台或者是叫车平台呢？他们其实会有一个算问题吧，就是说大家会去三方比价，对，所以其实客户的忠诚度并不是很高。嗯，就比如说你可能会有超过一个的轿车平台的 app， 或者是送餐平台的 app， 但是 DoorDash 是这几个里面的忠诚度最高的。使用 DoorDash 的 app 的人呢，可能大概只有二十 percent 会使用 Uber Eats 或者是 g r o u b 或其他的类型的 app。对，但是使用其他的送餐 app， 基本上那些顾客都有百分之四十的人还是使用 DoorDash。所以它的忠诚度相对来讲是算是比较高的，然后他们也发展出不同的经营模式嘛，就比如说因为在疫情期间，其实真的也不一定要到店里面，所以就有开设很多的 ghost kitchen， 它可能就开了一个中央的厨房，然后这个中央厨房里面就有很多，比如说素食叶子啊，比如说什么麦当劳啊、肯德基，你就干脆在同一个中央厨房一起工作。对，那这样子的话，使用者反正都是从你的 app 去叫嘛，他也不知道这个是一个真的餐厅呢，还是一个中央厨房。那除了送餐领域之外呢，其实最近很红的也是所谓的送生鲜杂货。送生鲜杂货，其实这边的领先者呢有两个，一个是 Walmart， 一个是 Instacart。Instacart 也是一个现在非常红的独角兽，所以它估值已经来到了390亿。那预计会在今年 IPO。那 Walmart 呢，在这边是有 48% 的市占率了，然后 Instacart 也是有 45%。这边要注意一下，就是说 d o o r d e s h 其实也想要踏入所谓的送生鲜杂货的战场。但是我们这边讲的数据呢，其实并不包含 Amazon、Uber 和 DoorDash， 嗯，因为在他们的财报里面， <Okay. S 1> 这些东西是没有特意分开的。OK， 就比如说你 Uber 叫 Uber Eats 的时候呢，你也可以叫生鲜杂货嘛，那它就是算在里面的。对，但是像 Instacart 跟 Walmart Grocery， 他们都是专门做生鲜杂货，所以目前呢，专做生鲜杂货，他们两个是领先者
0: 。我比较意外的是 Walmart， 因为我自己是比较少在沃尔玛上面 shopping 啊。
1: 我觉得我们大部分送生鲜杂货还是从 Amazon 比较方便
0: 。对，就是用 Whole Food、侯福
1: 、侯福。然后其实 DoorDash 呢，本来呢也不想要自己干生鲜杂货这个战场了，他本来是想要在七八月的时候并购 i n s t a c a r d 就是当时有在讨论，但是八月的时候终止了谈判，因为呢当时有监管单位说，哎，这个可能有被认定为垄断的疑虑了。
0: 不能让你市占率太高啊，不然又要垄断了
1: 。对，因为想必大家之前也看过 Visa 并购 Plaid 都已经宣布了。对。然后过了一年才发现说，哦，这边有反垄垄断的疑虑，就只好退出了。嗯、所以他们可能也不想要花时间在这上面，然后到最后发现又没有办法真的完成这个并购案
0: 。这近几年关于反垄断的事件实是成熟不穷，这些大公司也都怕了
1: 。对，所以 d o r d a s h 也会加入生鲜杂货的战场。这边想要跟大家聊一下，说，哎，我们都觉得说，比如说像 Uber 这种载人平台、轿车平台，然后你要跨到送餐平台，甚至跨到送生鲜杂货，哎，这个应该是很简单的一件事情啊。那为什么我们还会在这三个不同的使用情境呢，发现有不同的领先者，对不对？你不会觉得这有点反直觉吗？因为 Uber 就养了一堆司机，那理论上它换到送餐或者是送生鲜杂货应该相对容易嘛？嗯，对，对。但是实际上这三个使用情境还是会有一些不一样的
0: 。嗯，其实蛮不一样，而且在这个过程当中，有参与的人也不一样，应该或者是说个体啦。因为比如说像载人的话，其实我们常常会说它是两边市场嘛，就是司机跟乘客就这样。但如果是送生鲜杂货或者是餐厅的话，其实它会是一个所谓的三边的市场。因为除了司机跟这个客户以外呢，其实还会有餐厅或者是生鲜厂或者这一方，所以在整个过程当中是不太一样使用情境
1: 。对，因为比如说你要估你司机什么时候到，这就是一个问题嘛。对，因为在载人的时候相对容易嘛，因为你我们都已经有很多的 Map 的 API 了哦，所以你知道说哪个司机要载你之后呢，你基本上从司机到你那边，其实这个相对好估计。可是你如果是今天有餐厅进来了，你要送餐或者是送生鲜杂货，诶、欸，比如说你怎么知道餐厅要花多久的时间准备你的餐点？
0: 对。然後,然后你要
1: 准备到什么时候，你才可以派司机过去？对。然后司机在那边好不好停车？因为像载人的话，你就直接哦，人到了，你基本上就直接上车。嗯。但是送餐的话，你要去餐厅，哎、欸，好不好停车？你下车之后拿完之后再回来，从餐厅的地方再到你家又有多少时间？所以这个估计的复杂度又比较高一点嘛。
0: 对，所以这整个建模的过程跟类型也会蛮不一样的
1: 。对，所以说我们都会认为说啊，一个领域里面的领先者跨到一个相关领域好像很简单，但其实它里面的一些门槛、价格还是不太一样的。然后比如说你送餐跟送生鲜杂货还是有一点不一样嘛，因为送鲜生鲜杂货你就必须要 train 你的那些 delivery 的人是说哦，你要知道说这些地方在哪里，因为你不想要花太多时间在挑选东西上面嘛，<对>你要对这个杂货够熟嘛，才可以优化说哎你。你送完这一趟，你下一趟还可以再去送给其他的人。对对，所以这每一个领域呢，都还是会有一点小小的不一样。嗯，那我们通常都是消费者这一段嘛，所以你不会知道说这些平台，比如说他要 onboarding 这些人帮他送餐、送生鲜杂货，后他可能要有一些不同的流程。所以这后端其实是不太一样的。
0: 我们如果看司机在地图上面的移动，就完全可以发现很明显的差异。因为像如果是送餐的话，你就会发现，哎，我的司机为什么一个半小时后才会到？因为他会先去某个地方、某个餐厅先 pick up 一份食物，然后再去另外一个餐厅 pick up 另外一个人点的食物，然后可能路上先去送某一个人的，然后再经过某一个餐厅再取一份食物，然后最后才到我家之类的。所以这个路线就会非常的迂回，因为他同时要。收不同家餐厅的餐点，然后送很多人，他一直条路上就会有这么多的行程在里面。那生鲜杂货就是刚刚讲的，他可能一次就要在杂货店里面把东西都挑好，但是他路程上也会送非常多不同的客户
1: 。对，所以其实到后面，我现在都很少用 DoorDash 叫他送过来，我大部分是就是点 Pick Up， 因为真的不像台湾，台湾真的太爽了 ，Food Panda、Uber Eats 在台湾真的是吊打美国这些服务。
0: 对，而且我昨天点 Uber Eats 也有很类似的问题，因为刚刚讲的这个整个过程，其实现在很常发生，因为司机不够嘛，所以最后就是会要等非常的久。他一开始都会给你一个估计的时间，比如说，嗯、呃，可能四十五分钟会到，但是最多你可能会等到一个半小时。但我最后都是等到一个半小
1: 时。真的，你怎么会点一个餐等一个半小时？在台湾的听众应该想说：<笑>这什么烂东西？这什么烂服务？
0: 对啊，我还不如去拿。因为有一次我好像是点我家附近开车五到十分钟餐厅而已吧，<笑>我想说那我还不如自己去拿
1: 。真的是这样子，所以说虽然说这些在美国的公司呢，它的估值很高，但是其实对使用的量，它的服务不见得好。所以有时候就真的很很不公平了，就是、说你在其他国家你服务做的比较好，但是因为在美国戏骨这边你就比较好融资，你比较好募你的下一轮，所以他整个公司的估值就会被垫的非常的高。嗯
0: ，是的。好，那关于轿车还有外送平台的讨论就先到这边。接下来是我们久违的 Q&A 时间。那如果有想要在节目上发问的朋友呢，欢迎追踪我们的 Instagram 或是 Slack 频道，我们不定期会在上面邀请大家来问问题，然后当中是我们这回在节目上回答 Q&A 的材料。那传送门呢都在节目的资讯栏里面。好，第一题，可以把 IG 简介里重复的软体开发、职涯发展删掉吗？强迫症。好眼力
1: ，嗯、我们刚删掉了。嗯，谢谢提
0: 醒。<笑>下一题，最近学校在学 computing system design， 虽然蛮有趣的，但不知道在业内有
1: 什么用。哎、欸，我觉得这个问题就是比较广义来讲，就是说学校学的东西到底在业界有什么用？<笑>那其实我认为啦，大家的期待都太高了啦。我认为在学校学的东西本来。就不一定要百分之一百你在业界上用到才算有用嘛？对我认为就算是你训练一个肌肉的方式，因为学校有很多东西的确是比较没有这么像业界在使用的，或者是业界本来很多东西都是用到最新的知识嘛，所以我觉得不要太高的期待。我觉得你就把学校的东西想成是训练你的思考模式，你如果觉得有趣，哎、欸，那你就把那一门课好好的学起来，但是不要期待说一定会用到，因为我觉得实物上。跟教学上，毕竟还是有一个蛮大的 gap。那有的时候你就是要相辅相成嘛，因为有的工作它可能就是太重实物了，反而没有一些理论。那你在学校学到一些理论呢？你假设能够搭配实习的话，或者是你未来工作的话，我觉得这样当成是一个辅助比较好
0: 。嗯，是的。好，下一题，有看过非资工作士进大公司当 R D 吗？有的话，有建议的路线吗
1: ？我觉得有，就是这边大家又很习惯会站协同。<笑>但是就我自己的经验，我认为大家真的不用把学历看太重
0: 。对，学历
1: 当然会有一个重要性在，但是公司呢，重要的是要看你的过去的经验。所以，如果你今天没有学历，可是你比如说你做过一些 side project， 或者是你做过一些实际上的专案，真的有使用者在使用的话，那你要进这些公司其实是没有问题的。像我之前在 Square， 我就有认识一些同事，他是之前做律师的，然后律师转行到做 Software Engineer， 那其实這個跳很大、啊，跳很多嘛。那当然他有去做一些 Boot Camp， 就是你一定要有一些经历，是让人家觉得说，哦，你就是真的要转行，而不是说如果你今天只是要转行，可是你完全没有从履历上看不出来你有任何努力。那当然的话，你就会说啊，那是不是我学历不好？你就可以把学历当成一个理由。但是不见得要学历，你可以是做 project， 或者是你去参加一些 bootcamp 来弥补这方面的缺点
0: 。嗯，很多事情不是零或一啦，就是也是要看你怎么样去包装自己，然后怎么样找到自己突出的地方，可以吸引人资的注意
1: 。所以就是要有突出部位吸引人注意吗<笑>、欸
0: ？我怎么觉得你的总结好像意有所指？<笑>总
1: 结非常好啊！
0: <笑>好，下一题，我就读资工系，大三要去美国当交换学生，若目标是戏骨，请问这段美国日子推荐怎么规划？我没有绿卡和美国国籍，也没有钱留学读硕士，有哪些办法可以让我长期待在硅谷呢？哦，这个问题比较长，还有怎么样比较容易让美国公司愿意帮我申请绿卡？关于求职方面有什么有效率的方法吗？不希望到时候是用海量战术投简历
1: 。好，我觉得这位同学呢，他很好，问了很多问题，但是我觉得有些是太早就开始担心了嘛。因为首先呢，对于学生来讲，其实最重要的就是累积经验，然后能够想办法拿到面试，然后面试要通过。那接下来再来烦恼所谓的绿卡或者是美国国籍的部分。那在这个方面呢，我的建议就是说，如果你是要去，他是说他大三要去美国当交换学生嘛，那这样就已经比很多人好很多了嘛。你有一个第一手的经验，你可以在美国生活，然后或许你可以看看，比如说有什么线上什么资源，有没有机会让你在美国的期间能够拿到戏骨公司的实习。那这个是看看无妨嘛，就算你没有成功也没有关系，但是至少你。可以在美国的时候好好运用你在那边的时间，从学校或者是学长姐那边得到更多的资讯
0: 。对，或者是学校也会有一些职涯就业中心会提供蛮多的资讯的
1: 。对，然后他这边有提到说，到底求职有什么比较好的方法？那其实这也回到我们刚刚有提到的，其实最重要的就是说你在履历上有没有类似的相关经验。所以，如果你在学校的时候有一些 side project， 或者是说你自己个人在不用在学校里面有一些其他的专案。那你可以在履历上面放上去，但不得不说啦，当你一开始没有经验的时候，找到第一份美国工作其实是最困难的。对，那不得不说，你可能还是得需要海投履历啦。嗯，我自己在第一次从台湾来美国投履历的时候，也算是海投嘛
0: 。嗯，我也是海投一波啊。
1: 对，其实也是海投一波，这其实没有什么不 OK 的，因为你就是需要第一份在美国的经验。然后当你之前都没有在美国的时候，要找到第一份真的是相对比较困难。我记得我当时应该也是投了大概200间吧，可能有面试的有 10% 大概20间左右。所以一开始真的是最难的，但是不要因为这样就不去做，你就是试试看，反正被拒也没有关系。
0: 对啊，就有些事情就是必须得去做的啦，这方面就是没有什么捷径了。好，下一题，想请问科哥还有 Kenji 如何调试低潮的
1: ？我觉得第一个是每个人都会遇到低潮嘛，这是一定的。然后我觉得遇到低潮的时候，其实有，我觉得最好对我来讲，最好的方式就是放空啦，就是好好的放自己一个假，或者是说不爽就离职，<笑>像
0: 你之前做的嘛，
1: <笑>没有啊，就是真的有的时候你在一个状态底下的时候。你没有做出什么改变的话，你就会一直陷在那边。<对>比如说你如果工作已经很累，或者是你说你上学已经很累了，你就是在那样的 loop 里面没有办法出来的话，很多时候除了你自己做出改变之外，另外一个就是家人朋友啊，就当然是要找朋友啊、家人聊天啊，找理解你的人，然后就做一个陪伴嘛。其实陪伴是最重要的，我真的觉得还要给自己放一个假，是度过低潮最好的方法，就是给一个时间这样子。但是。嗯当然，这不是每个人都有这个余裕可以去做的
0: 。嗯，是我自己的话，应该还是靠着家人、朋友的协助吧，还有陪伴，对我来讲是蛮重要的。那另外一方面，虽然我们自己没有试过，不过也可以尝试一些呃心理智商师的服务等等，听说是蛮有效的
1: 。对，我觉得光是有一个人，然后专业的人，他知道怎么引导你，帮你讲出你自己的心情，那这个就会好很多了。嗯、对，所以也可以建议找一下心理智商师
0: 。是的。下一题，想询问一下科科，资料工程师在判断数据时候用的统计公式是如何去挑选适当的统计公式？会去找上哦。这个问题好像没有问完，但基本上要判断用什么样的统计公式呢？还是要看你要解决的问题是什么，还有你的数据长什么样子。比如说，如果你今天要看两个群体他们的平均值是不是有显著的差异的时候呢，你可能就要用 t test。但是 t test 必须要有一些先决条件要满足，比如说数据要呈现一个呃常态分布，所以如果没有的话，你可能就要考虑其他的所谓的无母数的统计方式，大概是这样。专
1: 、哎、业哦，嗯，对。<笑>
0: 好，下一题，想问，在美国念很普通学校、很物理的博士，推荐去找资料科学家的工作吗？只要你喜欢，然后你有研究资料科学家在干嘛，确定你是想要往这个方向前进的话，都非常的推荐。我觉得念什么学校和你有没有 Ph D 或是念呃哪个领域的博士不是那么的重要。下一题，刚准备要去美国时，会不会很担心语言隔阂？如何克服？
1: 我英文就超烂的、啊，<笑><笑>我记得我当时托福大概是考94分嘛，就是以要出国的标准讲，不是算很高，但是还是给我塞到好几个 program， 其实我还是有上大概五个吧。所以第一个，你当然是要过这个考试嘛，然后再来是来美国之后，怎么样担心说你的语言沟通的能力？但是其实我看到一些例子是说，他英文讲得很烂，但是他很勇敢的去沟通。然后其实我跟我 skr 的同事，我一开始真的是听不太懂他们在讲什么，因为他们。不像是我们在台湾学的这种比较字正腔圆的标准的教科书的讲话方式，<对>或者是新闻主播的讲话方式，他们不是那样子。就你在不同的区域，他们的口音就不一样，用字根本不一样。然后他们有很多 s l a m 就是俚语，你根本听不懂。那一开始真的是不懂，但是你就多问几次，然后多听几次，其实就好很多的啦。嗯、就是要有一个成长型的思维，就是你不要害怕。然后我那时候有跟后来我聊离开 Square 的时候，也有跟一个同事聊，就说：“哎，其实像像我就觉得我很多时候我表达不出我想讲的，那我当然是尽力了，真的觉得语好像是一个问题。”他说：“不不不 ，Kenji， 你已经比很多 native speaker 都很会沟通了。很多人哦，他真的是光是沟通， oh? <笑>他就是会听不懂你在讲什么。你就想说你在中文的环境之下，你就会常,常遇到一些沟通很奇怪的人，沟通的同事或朋友。哦、所以你这样这样一想说，哦，也对。所以其实语言只是一个维度。”<對>但是好不好沟通，其实就还有其他关系啦。
0: 我们可以用逻辑能力取胜
1: 。对，我们可以用逻辑能力取胜，然后好好把你想讲的话讲出来，其实就没有问题了
0: 。是好，为何搬家会选西雅图这个城市
1: ？这个也是月经题，<笑><笑>很常问。就是我们住过加州嘛，然后也住过西雅图，然后我自己觉得最大的差别是，西雅图这边很多东西都比较近，然后人也比较多元，就是不是只有做 t a g 相关的。然后，但大家会正面说什么啊？西雅图很常下雨啊，然后冬天很冷。其实台北也差不多啊，但我们还是习惯了嘛。
0: 对啊，因为我们都待过台北，其实也没有那么严重嘛。那反过来说，西雅图的自然环境真的是蛮好，要山有山，要
1: 水有水。对，所以这个问题就是说，哎，看你喜欢哪一个城市，然后你你实际上如果有余裕的话，去住个几个礼拜，两三个礼拜适应一下。如果喜欢的话，那你就可以纳入考量
0: 。对，那通常我们会建议大家，如果有考虑西雅图的话，记得。冬天的时候要待一段时间，确定真喜欢，因为冬天应该是最难熬的时候。如果可以熬过的话，基本上没问题了
1: 。夏天来爱上西雅图，然后冬天来确定自己是不是可以接受
0: 。对，下一题，想请问你们有没有在美国游戏界的朋友，对游戏引擎开发很感兴趣，但是台湾没有这样的职缺。
1: 我们没有直接认识的，但是我知道有一些美国的 program， 比如说他是念硕班的 program， 他就是专门攻游戏相关的、游戏界相关的。那但他们大部分都去，比如说什么 Unity 啊，做游戏引擎的，或者是像 Epic Games 有一些 Unreal Engine 嘛，或者是像 Esports， ES 他们都有一些做游戏引擎开发相关的。那这边的确是有一些机会的
0: 。小迪，想知道你们买房子的时候有哪些考量？
1: 这个我觉得我们买房子其实不像很多人真的做这么多这么多功课，<对>但是我觉得我们做的比较好是说我们知道我们要什么，对，因为知道你要什么这件事是最重要的。就很多人可能会比如说看了很多攻略，然后列出了什么十几二十项，然后发现这个条件一塞下去根本就没有，
0: <笑><笑>对，发现没得选了怎么办？比
1: 如说你要便宜，然后又要新，然后又要大，那就是空集合嘛。对，那我们至少知道我们喜欢的是说，哎，我们可以接受比较新一点。然后不见得一定要大家最喜欢的 single family house， 像我们现在住的这个就是 town house 嘛。那 town house 其实不见得大家都喜欢，可是我们觉得哎，这个够新，然后住起来够舒服，是我们喜欢的，然后最后就决定购入了
0: 。对，就不希望说住进去去之后，我们还要花很多的时间整修啊，要等好几个月，工人都修好之后才可以住等等，就是算是蛮清楚自己的考量，再去做这种比较大的交易，应该是会比较好的。下一题，美国的税金跟收入还有生活费要怎么选择
1: ？如果可以选的话，我当然是希望不缴税喽，然后收入很高，然后生活费很便宜。这个问题好像有点怪怪的。<笑>我知道他意思应该是说美国的收入比较高，可是税金跟生活费也高，那要怎么抉择 ？OK， 对他应该是这个意思啊。但是我如果是这样的问题，我理解没有错的话。我觉得来美国还是划算啦、啊，因为就比如说，好，比如说你假设随便讲，你原本在台湾赚十万一个月十万，啊，你可能生活费一万块，我随便这样举，啊，你可能现在在美国一个月赚一百万，然后生活费是十万，嗯、那我觉得这样等比放大之后，其实还是赚嘛，对，等比放大还是赚。如果是等比例的情况，那最后如果我们最后都想要回台湾的话，那我觉得这样有几年的时间在这边工作是还不错的。嗯
0: ，是的，还有体验也是很大的一个考量点了。
1: 哦，对啊，其实很多人都会觉得说，在国外待一段时间，看看不同的风景，其实这点还是蛮值得的。
0: 是的，各大厂爱挖资深工程师吗？很爱吧
1: ？我觉得不止各大厂，任何公司都喜欢资深工程师
0: 。对啊，资深的就是几战力啊，一来没多久就可以开始啊、嗯，领导 project、啊、什么的
1: 。对你只要看这些公司的职缺，你就会发现，大部分的公司都有一堆职缺完全填不满。你随便找你有兴趣的公司，真的是。New Grad 或者是 Intern 一定相对少了，但是资深有经验的工程师基本上永远都招都招不完
0: 。嗯，尤其疫情之后，感觉 New Grad 的缺不得不说开的比较少。近期美国工程师就业市场火热吗
1: ？哎，这跟刚刚好像同一个人，就是都还是有机会的。我觉得只要是工程师，至少在美国已经度过2020年那段裁员的潮了。那段期间真的很多公司都在裁员，但是现在 2021， 我可以说就是。包含我们自己公司，我在 s q u a r e l 或现在在 b r a x 我们都还是一直持续在找人。
0: 我们公司也是，我觉得最近的就业市场其实还是蛮火的。下一题，可否分享如何学好写程式
1: ？这个可能要开一门课来好好讲这个、<笑>这好像没
0: 有办法一分钟回答我。
1: <笑>对，但好，这个可以分两个概念，一个是程式本身的语法，一个是背后的逻辑思维。那我觉得你在。一开始的时候，你可能会过于纠结，说：“哎，我这个语法要怎么做？”但是当你习惯一个语言，你语法熟了之后，你就会把那它背后的一些逻辑，你的那些写成的逻辑学起来，要让自己去学后面的逻辑，而不用纠结语法。因为写程序语言，你可能今天是用 Java， 可能之后你过几年又换其他的城市语言，那个语言都是会换的，但是写程序的核心概念是不会变的。所以，比如说你基本的，哎，你怎么测试你的城市啊？你怎么写 unit test？ 你怎么做 integration test 啊？你怎么 run 在 production？ 这些概念是可以转移的，就是跟城市语言并没有关系。那这个心法，如果你学会的话，其实是对未来都是有帮助的
0: 。想听听两位对美国房地产的分析
1: ？我们不是房地产专家啦。<笑>
0: 好像没有什么太有深度的见解
1: 。对，反正就是找到自己喜欢的，然后买下去就对
0: 了。嗯，应该说对我们来讲，目前不是以房地产为主要的投资啦，就我们买主要是自住。下一题想多听一些 data scientist 方面的工作内容，目前打算往资料处理方向自学中。好呢，那 data scientist 的工作内容。其实看工作，还有看你的 project 工作内容会有蛮大的差异的。那你这边提到资料处理方向的话，嗯，很多时候也是 data scientist 要做的工作的一部分。那尤其是你在做一些呃早期的 project 开始的时候的一些 data analysis， 其实就会蛮需要去了解公司的资料库长什么样子。那你要的资料到底在哪里？其实这是一个。蛮浩大的工程，因为很多时候公司的资料库并不是那么的显而易见，你也并不是很容易可以找到你要的资讯。所以我觉得很快速的了解公司的资料库的架构，以及跟你自己要做的业务跟产品有一定的熟悉程度，都会让你在这方面的能力有比较快的提升。因为你才会知道说你要做什么样子的资料处理，变成你要的干净的样子，然后再去针对它做分析。
1: 哎呦，不错哦，讲了一堆点，还蛮重要的。嗯，好，那我觉得我们今天时间可能差不多了。这一集收到的 Q&A 有点多，<笑><是>就先回答到这边，然后下礼拜再把剩下的回答完。感谢大家支持
0: ，是的，好，那希望今天这集的内容大家还喜欢，我们下周见喽。好
1: ，下周见，拜拜，拜拜。